0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tempo očkovania klesá a nezaberá kampaň. Očkovanie bez registrácie ani výjazdy. Budete počuť šéfa Národného centra zdravotníckých informácií Pavla Cápeka.
1: Tieto aktivity sú minoritné. Ľudia, ktorí sa chcú vyhnúť tretej vlne, tak som odporúčal, že sa z, zdajú zaočkovať.
0: Tretia vlna pre mori deti, lebo tie nie sú zaočkované a pôjdu do škôl. Deti potom nakazia starších nezaočkovaných a možno až tisíce z nich to bude v najbližších mesiacoch stať život. Viac povie zdravotnícky analytik Martin Smatana.
2: Tak ako je agresívny a tak ako krátko má inkubačnú dobu tá delta varianta, tak tá vlna, ktorá príde, bude pravdepodobne kratšia, ale proste celá ako, o to agresívnejšia a rýchlejšia. Nie je riziko, že, t, že ten počet mŕtvych bude, bude ešte väčší, ako som mali počas tej druhé vlny.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne.
0: V tejto chvíli mám pri mikrofóne dočasného šéfa Národného centra zdravotníckých informácií pána Pavla Capeka, ktorý vlastne túto funkciu zastáva po tom, čo odstúpil pán Suja. Dobrý deň. Dobrý deň a šéfku úseku stratégií na NCZI, pani Barboru Marekovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa vyvíja očkovenie? Dá sa to zhodnotiť, či ten záujem klesá alebo stúpa?
1: Záujem klesa. Myslím si, že to je vidno, že aj iniciatívy pochádzajúce aj z iných rezortov, ako je napríklad ministerstvo financí, loterie a nejaké ďalšie proste, vyvíjajú iniciatívy na to, aby sa
0: záujem zvýšil. Takže ale zatiaľ nezaberá napríklad tá kampaň, čo už mesiace beží.
1: Ťažko vyhodnotiť, ako zabera alebo nezabera kampaň. Jednoducho existuje nejaká antikampaň a toto sú dve protichodné cesty. A myslím si, že ľudia, ktorí sa chcú zaočkovať, majú tu možnosť, môžu sa prihlásiť a budú zaočkovaní. Tí, ktorí sa nechcú a potrebujú na to nejaké argumenty, nie sú si istí, tak myslím si, že sa môžu dopracovať k tým argumentom, ktorí potrebujú motiváciu typu finančnú, to zabezpečuje Ministerstvo financí, a tí, ktorí za, za nič na svete sa nedajú, tak myslím si, že tie ostanú nezaočkovaní.
0: Skôr sa pýtam na to, že napríklad tie výjazdové týmy a tieto a napríklad očkovanie bez registrácie tieto veci nezabrali na toľko, že by sa zvýšil záujem očkovanie.
1: Myslím si, že tieto aktivity sú minoritné. To znamená, že, že koľko by sme potrebovali výjazdových tímov, aby sme dokázali zaočkovať 100 tisíc ľudí. Hej? Takže jednoducho, toto sú nejaké podporné naozaj pre nejakých z ktorí nie sú mobilní a podobne. Takže toto nie je úplne kampaň typu niekoho presviečať, ale skôr niekomu pomôcť tým, že sa nevie dostaviť do toho vakcinačného centra.
0: Keď hovoríme o tom, že ten záujem klesá, vieme povedať aj nejaké čísla?
1: Keď sa pozriem do Čakárne, ktorá mala niekedy, alebo bežne čísla okolo 50-60 tisíc prvoočkovancov v Čakárni, aj viac tak dnes je to okolo 10 tisíc, ale môže to byť aj dovolenkovou sezónou alebo niečím iným.
0: A tie, tých 10 tisíc ľudí v tej čakárni, to za aký čas zhruba stihneme zaočkovať?
1: Za normálnych okolností je to pol dňa.
0: Takže... Je možné, že tí ľudia v tej čakárni sa minú ešte napríklad tento týždeň a už tam nikto nebude?
1: No, to, že vidíme 10 tisíc ľudí v čakárni neznamená, neznamená, že je to stále tých istých 10 tisíc ľudí, takže E, takže je to niečo ako prechod alebo prietok e, ľudí, ktorí sa nám zobrazujú len tí, ktorí čakajú na svoj termín. Tí, ktorí dnes dostanú termín a dozajtra sa, do sa prihlásia nový, bude tam ďalších 10 tisíc. Takže, takže berme to, že to je dynamické číslo, nie je to
0: statické. Tá tretia vlna bude o toľko menšia, koľko máme zaočkovaných?
3: Asi úplne takto presne to nebude. Samozrejme, veď boli nejaké aj štúdie o účinnosti jednotlivých vakcín. To znamená, že je tam aj dneska vieme, že aj zaočkovaní ľudia nejakým spôsobom teda môžu byť pozitívne testovaní. Uh, Není ich veľa, sú to naozaj pár percent, ale očakáva sa teda, že tá tretia vlna by mala tak pravdepodobne poskytne hlavne teda ľudí, ktorí zaočkovaní nie sú.
0: No, Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň povedalo, že tretia vlna sa už začala, tie čísla už rastú. Vieme s ňou ešte niečo urobiť, keď sa teraz ľudia zaregistrujú a dajú sa očkovať? Ešte vlastne sa dokážu vyhnúť tej tretej vlne, alebo už je v tejto chvíli neskoro?
1: Nie, neskoro určite. Na 100% ľudia, ktorí sa chcú vyhnúť tretej vlne, tak som odporúčal, že ne, okamžite sa zdajú zaočkovať. Kapacity na to sú, vakcíny na to sú, takže treba sa dať zaočkovať. sa týka toho, že tretia vlna začala, tak my vlastne nejakou formou spájame tretiu vlnu s nábehom delta variantu. A tento delta variant vlastne nejak pozvolna preberá vedúcu úlohu v per- percentuálnu v zastúpení pozitívnych zoriek.
0: No preto sa pýtam, že preč, či už na to nie je neskoro, lebo analytici tvrdia, že ten delta variant je o toľko rýchlejší a o toľko rýchlejšie nakazí o toľko viac ľudí, že bude nejaký vrchol no, tretiej vlny možno v septembri, možno v októbri, že dovtedy sa tak veľa ľudí už nic nakaziť, preto sa pýtam, či vlastne očkovať teraz, už nie neskoro.
3: V každom prípade isto nie je neskoro. Samozrejme, lepšie je sa zaočkovať, aj keď možno, že už je o 5 minút 12, ako vôbec vzhľadom k priebehu toho ochorenia. Tá tretia vlna, alebo všeobecné tie vlny majú dopad na zdravotných pracovníkov, na nemocnice a tak ďalej. Odklada sa zdravotná starostlivosť. Takže nie len z oblasti rastu pozitívnych prípadov, ale ide o priebeh toho ochorenia. Preto každé zaočkovanie môže znížiť negatívne, negatívny priebeh ochorenia. Určite je dobre, aj keď je to už trošku na hranie, natumovo, ale vždy je lepšie zaočkovať, ako nebyť očkovaný.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Už v stredajšom podcaste ste mohli počuť zdravotníckého analytika Martina Smatanu, ktorý konštatoval, že sa u nás začala tretia vlna koronavírusu a že bude rýchla, lebo máme málo zaočkovaných a zároveň delta variant sa šíri extrémne rýchlo. Teraz vám prinášame ďalšiu časť tohto rozhovoru o tom, čo budú dôsledky tretej vlny. Pýtal som sa aj na čas, kedy sa máme pripraviť na prísne opatrenia.
2: Áno, ten september je taký uh, povednej kľúčový z toho, že sa vracajú deti do škôl, uh, to znamená, že veľa dovolenia končí, veľa ľudí, teda oveľa ve- viac ľudí bude tráviť svoj čas v interiéri a vieme, že ten interiér je kľúčový uh, na to to, aby sa ten vírus šíril, lebo súvisť s vetraním, s ventiláciou, s celými faktormi. Tu vám do toho hneď skočím, lebo keď ste spomenuli školy, tak ja som včera zachytil, že je nejaká
0: teória a opravte ma, ak sa mýlim, že to teda už oficiálna nejaká politika, že by sa deti v školách mali premoreť, nemajú sa očkovať, ale majú sa premoriť, Ako sa na to pozeráte?
2: Je pravda, že k takémuto prístupu vyzerá, že prístupili vo Veľkej Británii, ale tam treba povedať to, že oni k tomu, k tomu premoreniu celé spoločnosti pristúpili práve počas obdobia, keď deti nie sú v školách. To znamená, že oni chcú, aby bola väčšina spoločnosti ochranená a potom uvidia, do akej miery sa to rozšíri medzi, medzi deťmi. Na druhej strane treba povedať, že aj keď deti pochopiteľne nie sú to primárnu rizikovou skupinou vírusu, ale aj deti môžu mať viaceré signifikantné následky, viaceré diagnózy a dlhotrveľúce symptómy, o ktorých pediatrička ako pani Prokopová rozpr že je tam určite riziko. Veď keď si zoberete aj tú veľkú kritiku a viac ako 1200 odborníkov a vedcov na, ten, na to uvoľnenie opatrení vo Veľkej Británii, ktoré nastupilo 19. júla, tak veľká časť toho bola zameraná práve na deti, že vlastne aj deti môžu mať dlhodobé následky. Zatiaľ vyzerá, že v Británii to funguje a dobre, ale treba povedať, že ich úroveň zaočkovanosti je, je čo týka tých rizikových skupín cez 90% už niekoľko týždňov. Takže oni sú niekde absolútne inde ako. My. Najväčšie obavy, ktoré ja mám s deťmi, je to, že keďže my sme mali deti v školách veľmi málo, lebo boli zatvorené, tak oni prakticky sú veľmi málo premorení. To znamená, že asi nemajú veľkú úroveň nejakej prihodzenej imunity z toho, že by to prekonali. Takže ak to začne šíriť medzi deťmi, práve táto agresívna delta varianta, tak my môžeme mať oveľa horšie výsledky, ako napríklad Británia, alebo v Portugalsku, alebo kdekoľvek inde, kde tie školy boli otvorené aj počas teda, počas nejakých vrcholov vrchol
0: Takže platí to, čo poznáme tú vetu známu, že sa stretne s covid zrejme každý, či už formou vakcíny alebo formou nákazy. Keďže deti nie sú neboli očkované, tak je dosť možné, že treba sa pripraviť na to, že v tretej vlne sa vlastne nakazí väčšina detí.
2: Takto to vychádza z tých znalostí a skúseností, ktoré, ktoré majú krajiny, kde tá delta je tou dominantnou variantou a s tým sa teda aj predpokladá u nás, že v najbližších mesiacoch, tak ako je agresívny a tak ako krátko má inkubačnú dobu tá delta varianta, tak tá vlna, ktorá príde, bude pravdepodobne Kratšia, ale proste celá ako, o to agresívnejšia a rýchlejšia. Ale áno, ako ste povedali, každý sa buď e, zaočkuje alebo nakazí. A treba povedať, že áno, je fajn, máte nejakú imunitu z toho, že človek to prekonal ale zoberme si, koľko tisíc ľudí zomrelo počas poslednej vlny a toto je riziko, ktoré neviem, či ktokoľvek z nás a proste by si mal nejakým spôsobom, by, by to mal nejakým spôsobom riskovať. Lebo nikdy neviete, či práve vy máte nejaký rizikový faktor, ktorý môže spôsobiť, že práve vy budete tá výnimka a keď máte. 25 rokov a si myslíte, že ste zdraví. Vy ste
0: to zažili. Viem, že vy ste boli v nemocnici aj s ťažším priebehom a ja som zachytil, že ste to písali na sociálnych sieťach, že vy ste videli, ako zomreli mladší ľudia. Viete to popísať, že čo sa tam vlastne stalo a že to nebolo tak, že by zomierali len starí ľudia na COVID? Uh,
2: nie. Je teda pravda, že väčšina tých hospitalizácií a umrtí bolo v tej skupine 60+. Plus, ale v môjom prípade my sme tam mali 35 až 50. Ľudia, ktorí boli zdraví, športovali, opálení boli, to znamená, že vy D určite mali, to znamená, že to tam tých rizikových faktorov, o ktorých stále nevieme, pravdepodobne bude ešte veľa. A ešte roky nám môže potrebať, kým zistíme, že čo všetko tam je a čo všetko spôsobuje ten zhoršený priebeh. Ja a keď som to zažil, ja môžem každému odporúčiť, že zažiť si to, to nechce nikto, je to, to neopísateľný hrozný zážitok. Mal som veľké šťastie, že teraz. Aj dnes tu teraz s vami môžem byť a plne nerozumiem ľuďom, ktorí sú, ktorí si myslia, že vlastne oni to zvládnu a ich, im sa nič nestane. Ja som to svojho času myslel, myslel tiež a mal som veľké šťastie, teda, že som sa mohol vrátiť medzi, medzi, medzi ľudí potom z nemocnice.
0: My nemáme zaočkovaných veľa aj starších ľudí. Mnohí sa tej vakcíny boja alebo tvrdia, že počkajú ešte, kým to bude preskúmanejšie alebo že možno si myslia, že nejaké zdravotné komplikácie niekoho, kom počuli alebo niekoho, poznajú, boli spôsobené práve vakcínou. Ja som napríklad včera počul, ako niekto hovoril niekomu inému, že v rodine sme mali prípad, keď niekto sa ocitol po vakcíne na plúcnej ventilácii. Je to podľa vás vôbec reálne, že ľudia majú naozaj problémy po vakcinácii, ktoré sú spôsobené vakcínou, alebo si skôr len myslia, že sú spôsobené vakcínou?
2: Fúha, to, to sa veľmi ťažko takto generalizuje. Čo je kľúčové všetky vedľajšie účinky vakcín sú zbierané. U nás to zbiera šúkl, tento posiela na EMU a toto pravde len vyhodnocuje. A keď si potom pozrite tie štatistiky vedľajších účinkov a porovnáte to s účinkami, ktoré spôsobuje COVID, tak je to absolútne niečo neporovnateľné, či už pravdepodobnosťou alebo následkami čímkoľvek. Na, Právne naopak, Um, mnohí z nás si možno spomínajú, že kedysi, keď sa očkovalo napríklad voči tuberkulóze, tak potom ostávali také veľmi, veľmi škaredé, škaredé jazvy napríklad. A tiež to malo mnoho vedľajších účinkov. A ja si neviem predstaviť, že by napríklad vakcíny dnes také jazvy spôsobovalo, čo by ešte len ľudia vymýšľali. Práve naopak, máme vakcíny, ktoré sú technologicky extrémne pokročilé. Je to úžasný vydobytok vedy s minimálnymi zatiaľ vedľajšími účinkami a my ako národ a ľudia sa boli zvyknutí na absolútne iné vedľajšie účinky a úplne oveľa nižšiu efektivitu vakcín. Dnes máme niečo, čo je Úplne fascinujúce a my sa na to absolútne stiažujeme a ešte vymýšľame viaceré hoxi a, a poloprávdivé príbehy. Tomu to moc nerozumiem. Môže sa stať, že sú aj závažné vedľajšie účinky. To sa stáva pri každom lieku, veď stačí si pozrieť príbavuje tak na hociaký, hociaký i balgín alebo čokoľvek. Ale um, zatiaľ bez pochyb tie benefity očkovania sú neporovnateľne vyššie ako, ako zo samotné, samotného prekonania um, alebo nakazania sa vírusom.
0: Keď ale niekto hovorí o tomto, že v rodine sa stal takýto prípad, tak treba si to niekde overiť, či vôbec niečo také možné, či vôbec niečo také úradne zaznamenané, až potom tomu veriť.
2: Určite áno, lebo šokut toto musí zbierať. A väčšina týchto ťažkých prípadov alebo situácií sa vždy nahlasuje, lebo to, keď nieko skončí v nemocnice a je to spôsobené, alebo môže to byť spôsobené očkovanie, tak to sa vždy nahlasuje. Lebo toto sú absolútne kľúče vedľajšie príznaky, lebo ak by, ak by sa tam niečo takéto stalo, alebo opakovalo, tak to je, takže to je obrovské, obrovské negatívum, obrovský problém, ktorý by sa hneď riešil.
0: Takže... Keďže nevieme o tom, že by sa to riešilo, nemáme také informácie z tých úradov, ani zo Ošuklu, ani z EMI, tak nie je to pravdepodobné. Skôr je to tak, že ľudia si len myslia, že napríklad po vakcíne sa to stalo, oni si to spájajú s tou vakcínou.
2: Áno, veď to akože nevrajme, že to nemôže byť, že to môže mať v niektorých prípadoch vážne vedľajšie účinky, že by mali sme. Ema pred mne dvoma automa týždňami zverejnila tých 320 prípadov pery a myokardidy. A keď sa pozrieme na koľkých desiatkách miliónov podaných dávok to bolo, tak tá pravdepodobnosť tam bola absolútne zanedbateľná. Takže ono to vždy, vždy sa to môže stať. A môže sa znať niekomu, koho my poznáme. Ale keď sa pozrieme, koľko stoviek miliónov dávok už bolo podaných, tak je tá pravdepodobnosť veľmi mála. Keď sa pozrieme, čo by sa stalo s tými stovkami miliónmi ľudí, keby sa nakazili, tak vieme isto to garantovať, že niekoľko 10, nie viac komplikácie by bolo úmrtí, hospitalizácii. Takže toto sú štatistiky, ktoré aj ministerstvo zdravotníctva pravidelne veľmi pekne porovnáva, aby si ľudia mohli rozmyslieť, že čo viac riskujú alebo čo, um, kde, kde je tá pravda. Mne sa to ťažko chápe, že prečo ľudia stále nejakým spôsobom nedôverujú tým, tým číslam a stále sa snažia niekde nájsť nejakú, nejakú zradu alebo podvod, alebo, alebo niečo v tomto očkovaní. Proste my žijeme v dobe, kde máme úžasnú, úžasne pokročilú biomedicínu a vedu a namiesto toho, aby sme boli radi a využili to a ukončili tú pandémiu, tak, tak my tu protestujeme a obvinujeme ľudí, že neviem, čo chceme s tými začkovaným porobiť.
0: Ak Zostane takáto úroveň nezaočkovanosti a tá tretia vona bude taká silná, rýchla, ako hovoríte. To znamená, že úplne nevyhnutne tu znova budeme mať tisíce mŕtvych.
2: To závisí od toho, že ako sa to bude šíriť. Druhý, druhý parametr, ktorý stále nevieme, je to, ako máme prirodzenú premornosť po tých predchádzajúcich vlnách. My nerobíme seroprevalenčné štúdie, ako majú napríklad Veľké Britány, kde robili na, na pravidelnej báze, myslím, každé dva týždne takú analýzu z krvi, aby zistili, koľko ľudí má protilátky a potom teda vedeli povedať, že áno, tak už sme dosť, dosť veľká, veľký podiel má, tak ideme to risknúť s tým otvorením opatrení. My to nevieme, tak my teraz reálne neviem povedať, čo sa stane, keď sa tá delta začne šíriť. Ale pri tom najhoršom scenári, ak by smrtnosť bola rovnaká percentuálne ako počas. Vln, tak áno, je riziko, že, a, že ten počet mŕtvych bude, bude ešte väčší, ako sa mali počas, počas a, tých, tej druhej, alebo prvej, no, v prvej vlny prakticky počas tej druhej vlny. A je to primárne spôsobené tým, že ten vírus je agresívnejší. To znamená, že čím je vyššie do číslo, tým rýchlejšie sa šíri. To znamená, že on, on z, v skračej dobe dokáže väčší počet ľudí nakaziť, ako sme tomu boli zvyknutí počas predchádzajúcej vlny.
0: Budú zomierať len nezaočkovaní?
2: Keď sa pozrieme na štatistiky v skrajn, kde... To asi tak najlepšie reportujú, aj vysvetľujú, tak je to väčšinou Anglicko alebo Škótsko, tam ten Public Health England si robí veľmi dobrú prácu, kde zverejňujú len, len data, ale aj metodíko, aby by sme teda vedeli dopracovať, ako sa k tomu dopočítali, tak majú aj umrtia medzi, a hospitalizácie medzi plne zaočkovanými. Len keď sa potom detálne pozrieme, v akej štruktúre to je a aká je tam pravdepodobnosť, tak väčšine prípadov sú to, sú to ľudia s horšou imunitou, viacemi komorbiditami s vyšším vekom, to znamená, že ľudia, ktorí majú prirodzenú imunitu oveľa slabšiu. A preto napríklad v Veľkej Británii už od septembra plánujú aj tejto skupine dať treťu dávku očkovania, aby mali ešte lepšiu ochranu predtým. To znamená, že, že očkovanie... Uh, nemáte, pochopiteľne nemáte 100% garanciu, že sa vám nič nestane, ale máte uh, násobne menšiu pravdepodobnosť, že skončím v nemocnici alebo, alebo hospitalizácii. Keď sa pozriete štatistiky, tak ono tu vychádza niekde okolo 92 až 5% šanca, že uh, vám to odvráti hospitalizáciu a niekde okolo 99,9% alebo tak nejako percenta pre hospitalizáciu. To znamená, že stále tam je šanca obzvlášť pri tých starších a rizikových skupinách.
0: Takže z toho, čo ste povedali, vyplýva, že je 99 a viac percent na šanca, že zaočkovaný nezomrie.
2: Áno, ešte, ešte, ešte vyššia toto to, to percento sa štaticky pohybuje 0,0 0, niečo malá malá percenta. Na
0: dnešnom podcaste sa podielali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty, najmä sobotnejší podcast Múzeum, tentoraz o diele maďarského spisovateľa Imre Madáča, ktoré si v interaktívnej forme môžete pozrieť v kaštieli v Dolnej Strahovej, alebo vypočuť v našom podcaste. Vo feede podcasty Actuality.sk v podcastových aplikáciách nájdete aj najnovší šport podcast, Ktorý ale nie je o olympiáde, ale o tom, že časť týmu futbalového slova zrejme príde o prácu, upozorňujeme aj na rozšírený prepis rozhovoru so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, ktorý nájdete už teraz na webe Aktualit. Pekný víkend želá Peter Hanák.
2: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.